1: Ah, vai, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar os indicados ao Golden Globe 2015. Sim! A Associação de Jornalistas Estrangeiros se reuniu e indicou os melhores ou não para as categorias de cinema e televisão, nós vamos conhecer os vencedores no dia 11 de janeiro, em cerimônia apresentada pela terceira vez, seguida por Amy Poehler e Tina Fey, né? estaremos mais uma vez acompanhando no Twitter, nas redes sociais, Google esse truque, Google+, que MSN, vai ser uma loucura, mas para comentar todos esses indicados e poder ser um tanto quanto leviano, por que não, está aqui comigo ele, Sr. Darlan Generoso.
2: E aí pessoal, estamos de volta, finalmente, para a temporada de premiações relevantes, só que não, porque o Globo de Ouro todo mundo sabe que é da zoeira, mas estou muito feliz porque hoje a gente vai poder comentar com propriedade a categoria de cinema, de filmes que nós não vimos e de séries de TV, de séries que nós vimos e não gostamos ou gostamos, enfim, vocês vão saber daqui a pouco. Então vamos embora lá que eu estou animado, estou empolgado e vai ser muito legal esse programa.
1: Ah, é. E seus fãs do Twitter tudo, vão ficar tudo louco, né? Porque as pessoas amam você.
2: Ah, é. Um beijo, um beijo para os fãs aí, galera. Qualquer coisa pode falar comigo. Estou distribuindo os meus autógrafos e tal. só mandar o endereço que eu mando foto autografada, Beijo.
1: <risos> então vamos começar, então, com as categorias de cinema. The Golden Globe goes to Muito bem. Vamos começar, então, com melhor canção Originex. Ou melhor, canção original Nós temos aqui os indicados Big Eyes Do filme Big Eyes Porque não, né? É a canção, quem canta é, é Alana Del Rey essa Maravilhosa, nessa né? Essa linda Todos amam, todos curte, todos ouvem é, Temos Glory Do filme Selma Que é ou cantada Ou composta pelo John Legend e pelo Common nós temos Mercy Is, do Noé, que é da Perry Smith e do Lenny Kay, não é o Lenny Kravitz. Nós temos Opportunity, de Annie, e Yellow Flicker Beat, de Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1, interpretada belíssimamente por Lords. Eu odeio essa música, eu odeio a Lords, todo mundo sabe, né? Mas, aqui... É porque a gente também nem ouviu as músicas, né, Dala? <risos> Seremos eu completamente levianos.
2: Eu gosto de comentar assim, sem ouvir, só por simpatia ou antipatia. Gosto assim. E quem que
1: você acha que leva essa melhor canção original?
2: Então, pra não falar que eu não ouvi nada, eu ouvi Yellow Flicker, Flicker Beat, da, da Lourdes, e eu ouvi o <risos> Big Eyes, da Lana, Lana Del Sono. Eu gosto da Lula Del um Sona, eu acho ela uma cantora legal, acho legal quando ela fica rodando, Berenice, segura, né? Leila... Me lembra a Leila Lopes quando eu vejo os clipes dela, porque ela falou que queria estar morta e tal. Aliás, é quero mandar muito... um beijo pra Leila Lopes, tá é, sumida. tá sumida, né? Beijão, Leila, saudade.
0: Eu achei tão engraçado né, o nome, Leila Lopes, Leila Lopes. Leila Lopes. me lembrou da é. atriz Leila Lopes, um beijo pra você, Leila Lopes.
2: Onde será que anda a Leila Lopes? Então, e aí ela tem a questão do Que ela queria estar tá morta e tal Então pelo, por esse Buzz, né, esse buzz que ela cria De morte, eu apostaria Na Luna Del Rey, mas eu acho Que a música da Lorde Dos Jogos Vorazes é muito mais Difundida e conhecida E aí a Lorde acabou de ganhar Grammy também, desse ano E tal, então talvez a música Da Lorde ganhe Na verdade, Sacer, eu estou meio em dúvida Mas eu acho que a música da Lana Del Rey pode ficar pro Oscar e a música da Lorde pro Globo de Ouro. A gente sabe que o Globo de Ouro é um prêmio mais popular, né? É um prêmio menor e tal. Então, eu acho que, que os jornalistas estrangeiros estão mais tendenciosos a votarem no que é mais popular. Então, eu acho que é capaz de eles votarem na Lorde.
1: Então, eu também vou de Lorde também. Yellow Flicker Beat, mesmo não gostando dessa música. Acho que ah, Eu gosto da música. é muito melhor. Eu, gosto, eu é. gosto da Lorde. Eu vou defender a Lorde aqui. CDL
2: é muito bom, as músicas são muito boas, a música é muito boa, essa música é muito boa. Eu acho o Hanging Tree um saco. Sai, eu, sai seu Eu Henrique. acho que me dá vontade de me enforcar, literalmente, quando eu escuto essa música. Porque é muito chata essa menina foi repetindo aí o Come Into The True morre logo, praga. Então eu acho que a, a Yellow Fluker Beat merece, eu vou votar nela.
1: Pronto. Ah, você é muito hater. Como é que você fala, assim, da belíssima voz de J. Lau que chegou aí no top 12 da Billboard, maravilhosa, sambando com o Hanging Tree. Vencedora do Oscar e, e rumo ao topo da Billboard e o topo do iTunes. Acho que você tá muito hater, tá? Só isso.
2: Cara. cara, mas essa música da Hanging Tree, ela é, eu acho ela ruim. Fizeram um remix, cara. Tipo, música eletrônica, bolada pra dançar na balada. Não, música foi pro <risos> um enforcamento, tipo... <risos> <risos> Exato. Não, tipo, eu, eu ouvi o remix, aí eu fiquei sabendo que mandaram Para as rádios americanas, fazendo o um maior sucesso na rádio, todo mundo pedindo. Mas é uma música sobre enforcamento, é uma música triste, como é que fazer um remix, uma música depressiva dessa? Falar nessa e
1: música, esperava. você já ouviu a versão, já ouviu a versão que toca no Brasil Brasileira filme, é maravilhosa? É maravilhoso, gente, é de chorar, sim. Você, é chorar, você
2: como... vai para a árvore de forca? É
1: árvore, né? <risos> é árvore e forca. Maravilhosa. Mas vamos então aqui para trilha sonora original. Indicados. Joan Johnson. Acho que, acho que é legal a quantidade de N's que tem no nome desse moço. né? Deve ser uma mulher? Não sei, talvez. É, por A Teoria de Tudo. Alexandre Desplat Por O Jogo da Imitação. O Trent Reznor e Atticus Ross por Garota Exemplar. Antônio Sanchez por Beardman e Hans Zimmer por Interstellar. É, aqui eu acho que o Dalan viu, viu o Garoto Exemplar e o Interstellar, né, Dalan? Você gostou dessas trilhas?
2: É, então, eu confesso que eu não eu gostei dos dois filmes, mas eu não me lembro muito da trilha dos dois filmes. Porque eu tava mais interessado na história em si. Então não foi uma trilha que me Assim, nenhum dos dois me pegou pela trilha. Mas eu lembro, o, o que tá mais na minha cabeça é o do Garoto Exemplar, porque, porque o filme ele é todo dividido em atos, né? Tem aquela, tem aquela parte inicial que é mais fofa, né? Aí quando as coisas, eu não vou dar spoiler do filme para quem não viu, mas pô, quando as coisas vão se vão se enrolando, a trilha vai acompanhando as viravoltas que o filme dá. Então eu achei bem legal a trilha do filme, apesar de eu não não ter achado ela marcante para mim. Então por isso como eu só vi dois, e dos dois é a única que eu me lembro mais, eu votaria em Garoto Exemplar. Mas eu imagino que a do Interestelar deve ser boa também, até porque é um filme mais espacial, contemplativo e tudo mais. Então, geralmente, nesses filmes, a trilha tende a ser boa, mas eu voto no Garota Exemplar mesmo porque é mais memorável pra mim. Eu acho que... Eu, eu consigo lembrar de momentos do filme e da trilha e do Interestelar, não. Então, eu acho que eu voto por esse motivo em Garota Exemplar.
1: É, meu voto também vai no Garoto Exemplar, porque eu gostei bastante da trilha, né, eu, eu dei uma ouvida na, na soundtrack dele lá, no, no livro, no, no, no CD, e é bem legal, eu gostei bastante da trilha. Não sei se vai ganhar, né, talvez pode ser que ganhe um desses filmes mais, mais aí que estão mais hypados, né? né, tipo a teoria de tudo, que tá bem hypado, o jogo da imitação aí que surgiu, porque o pessoal gosta do Desplat também, né, então acho que pode ser um desses, desses dois, mas eu vou de, de Garoto Exemplar também. Vamos para a melhor animação, indicados, Operação Big Hero, Festa no Céu, Os Box Trolls, Aventura Lego e Como Treinar o Seu Dragão 2. Aqui meu favorito é Aventura Lego, porque Everything is Awesome, né? Apenas isso.
2: <risos> ah, cara, pra mim já ganhou Aventura Lego. É de longe a melhor animação dessas aí. Nem que <risos> eu não vi Operação Big Hero, mas eu duvido que seja melhor do que Aventura Lego. A Aventura Lego é muito legal.
1: É muito maneiro, né, cara? É muito cheio bem do, feito. Cheio dos easter eggs e tem essa é. música maldita que nunca mais sai da sua cabeça. Nunca mais. Ai, ai, que bom. Então vamos para melhor roteiro. Aqui, diferente do Oscar, não tem adaptar, adaptado e roteiro original. Tá tudo englobado né, junto. Então a gente tem o Wes Anderson por O Grande Hotel Budapeste. A Jillian Flynn por Garoto Exemplar. Alejandro Gonzalez Inarito por Birdman. O Richard Linklater, Link por Boyhood, e o Graham Moore, por O Jogo da Imitação. Cara, eu adoro O Grande Hotel Budapeste. é um dos filmes mais legais que eu assisti esse ano. Eu gosto muito, eu acho que ele é, ele é simples e ele é muito bacana. Eu gosto muito do, do jeito que a, que a Gillian Flynn adaptou o próprio livro dela, né, o Garoto Exemplar, eu acho bem, bem legal. Gosto do que o Link Later fez no Boyhood. É... Acho que, como aqui a gente está analisando o roteiro, acho que é um roteiro simples também. É... Não vi o Jogo da Imitação ainda, nem o Birdman, até porque são filmes que estreiam só no começo do ano que vem, alguns em fevereiro, uma loucura. Mas aqui eu vou com o meu coração, eu vou com o Wes Anderson e o Grande Hotel Budapeste.
2: Então, eu vi o Grande Hotel Budapeste, achei o filme bem legal, bem divertido, mas pra mim, assim, eu não li o livro do Garoto Exemplar, tá? Mas, como filme, eu achei um filme muito bem roteirizado, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem atuado. Então, eu acho que merece. Eu não vi o O Jogo da Imitação e não vi o Birdman Eu vi só o Boyhood, o Garoto Exemplar e o Até da pest O Boyhood eu gosto, eu acho super interessante, acho ousada a forma como eles fizeram o um filme, mas como você falou, o roteiro é bem simples, assim, não tem grandes invenções. Agora, o Garota Exemplar, pra mim, ele é, de longe, um dos melhores filmes do ano. Então, como a gente tá julgando o roteiro, eu
1: acho que como o roteiro, ele mereceria mais. Então eu votaria no exemplo Exemplar. Muito bem. Melhor atriz coadjuvante indicadas. Patrícia Arquete, por Boyhood. Jessica Chastain por A Most Violent Year. Keira Knightley por O Jogo da Imitação, Emma Stone por Birdman e Meryl Streep por Caminhos da Floresta. Essa mulher tá sempre concorrendo, né, cara? Eu não faço a menor ideia aqui das outras moças, mas eu vou votar na Mary Streep porque votar na Mary Streep é sempre apostar no seguro, né? E essa mulher tem a cena no trailer do Caminhos da Floresta, que ela tá cantando, que... Você já vê que ela vai ser maravilhosa. Que ela vai ser a vilã, mas que ela vai sambar na cara da sociedade. Então, aqui meu voto vai pra Maryzinha, porque eu acho que ela merece muito. E eu gosto dessa mulher cantando desde mamamia. É, então,
2: cara, aqui é como você falou, né? Não tem muito o que dizer. Eu adorei a Patricia Arquette no Boyhood. Assim, eu adoro a Patricia Arquette. Ponto. Qualquer coisa que ela faça. Até estigmata? Que... Até estigmata. Até porque eu era muito novo quando eu vi Estigmata e eu gostava porque era filme pra 18 anos e eu tinha, sei lá, 14 e aí eu achava o máximo eu estar vendo filme de 18 então eu acho que eu adquiri minha paixão pela Vanessa Hatt nessa época, inclusive porque eu tava vendo um filme de 18 e eu não podia, e era com ela mas, mas eu, eu acho que, cara Meryl Streep, ela é incomparável, né essa mulher, ela pode, ela pode atuar lendo, sei lá a lista telefônica que vai. Que, que ela é foda. Então eu, sei lá, eu voto nela. Eu não vi o trailer do filme. Mas eu imagino que ela mereça. Então, por ela ser a Mary Strip, eu não tô votando nela.
1: Tô bem. Melhor ator coadjuvante. Indicados: Robert Duval por O Juiz. Ethan Hawke por Boyhood. Edward Norton por Birdman. Mark Ruffalo por Foxcatcher E J.K. Simmons por. Plash. Cara, eu vi O Juiz, eu acho que ele é um filme bem grande, bem enfadonho em alguns momentos. Eu gosto do Robert Duvall, mas eu acho que ele não tem um grande momento memorável no filme. Eu acho que, que falta isso pra ele, assim. Eles tentam desenvolver um monte de histórias, colocar um romance pro Downey Jr., coisa e tal... Mas falta um pouquinho de desenvolvimento E acompanhar a relação entre esse pai e esse filho Então eu acho que ele não leva Pode ser que ele leve porque ele já está um velhinho né? Já está um senhorzinho Pode ser que, que role essa premiação para ele Mas aqui o meu voto vai para o mais comentado assim do momento Que é o, o... Tem dois que são muito comentados aqui Que é o, o Edward Norton, pelo Birdman né? E o J.K. Simmons, pelo Whiplash Então, eu vou... Com uh, o, JK, o J.K. Simmons, né, pelo Wishplash, porque eu gosto muito desse moço. Achei ele muito talentoso mesmo. Então, cara, eu
2: aqui, né, não vi <risos> quase nada. Eu vi o juiz. O juiz é. O, esse, esse cara do juiz é o pai do, do Downey Junior. É o pai Jr. É o Jr. É. Ah, então eu sei quem é, tá. O Boy Hood, eu sei quem é. Tipo, os outros três eu não vi. Mas eu andei lendo algumas coisas sobre, sobre o, o Birdman, e realmente estão elogiando bastante o Edward Norton. Mas como eu não vi, eu não vou votar nele, eu vou votar no Robert Duvall, porque dos dois que eu vi, do Juiz e do Boyhood, eu achei que ele estava bem no filme. E como você falou, tem a questão da cota, né? Sim. O um dia, agora votaram pela cota, os velhinhos que vão morrer ano que vem e tal esse plot aí,
1: então ele, sei lá, talvez possa andar pra ele, mas ele tava bem no filme, se ele ganhar, vai ser merecido. Tá muito bem, então vamos para melhor ator em comédia ou musical, indicados, Halp Fiennes, por Grande Hotel Budapeste, Michael Keaton, por Birdman, Bill Murray, por Um Santo Vizinho, Joaquim Phoenix, por Vício Inerente, e Christopher Waltz, por Big Eyes. Aqui, cara, eu vou na badalação, nas apostas, no momento, Apesar que eu, eu amo o Ralph Fiennes como Monsignor Gustave em Grande Hotel Budapeste Sim. acho que ele está cretiníssimo no papel. Sabe? Acho que ele está muito bem. Mas aqui eu vou de Michael Keaton e o seu Birdman, porque, não sei, algo me diz que esse pode ser o ano dele no Oscar. Algo me diz. Posso estar completamente errado, até porque a gente tem Benedito, né e tem o Steve Carell também, que estão aí correndo aí muito forte, e o Moço que também está fazendo o... Oh meu Deus, como é que é aquele moço que tem problema, que é aleijado, mas que é o grande do. Ah, físico... o... Stephen Hawkins, né? Stephen Hawkins. É, é o moço que tá fazendo Stephen Hawkins na no... No... Tu... teoria de tudo, então eu... eu acho que a competição vai ser bem acirrada e geralmente papéis cômicos é, rendem menos, mas a galera tá falando super bem do... Mas do... o Steve Carell não, não tá em drama? Sim, sim, não. No Oscar não tem essa separação né, de comédia e, e, e drama. né? Ah, é melhor atores.
0: ator,
1: cara. É verdade. É, melhor ator. Então eu acho que, que é, o Michael Keaton tem chances, porque está sendo bem comentado, está ganhando prêmio de, de, desses festivais, coisa e tal. Mas sei lá, acho que quando chegar para valer pode ser meio complicado. Mas aqui no Globo de Ouro eu acho que ele leva pro, pelo Birdman.
2: Ah, cara, então, aqui eu vou pelo coração também. Cara, eu vou votar no Ralph Fiennes, porque ele tá maravilhoso no, no, no Grande Hotel Budapest. Sério, esse cara, ele é, ele é genial. Eu sou muito fã do Ralph Fiennes. Desde do... do cara, o cara fez o Valdemar, sabe? Ele é o ídolo. <risos> Tipo, ele, ele vai tipo, do jardineiro fiel ao Valdemar, sabe? Ele é, ele é um gênio, eu voto nele, cara. Ele tá muito bem no Grande Hotel Budapest.
1: E ele ainda eu fez aquele vermelho. filme maravilhoso, né, do Dragão Vermelho, né, com o Hannibal,
2: Isso, né? isso, isso, ele fez o Hannibal também, o Dragão Vermelho. <risos> é. Eu
1: adoro Half Ralph Então vamos lá. Melhor atriz em comédia ou musical, indicadas Amy Adams, por Big Eyes, Emily Blunt, por Caminhos da Floresta, Helen Mirren, por A Cem Passos de um Sonho, Julianne Moore, por Mapa para as Estrelas, e eu nunca vou saber falar o nome dessa maldita, dessa criança... Nem na época do Oscar lá que ela foi indicada pelo Indomável Sonhador eu consegui. Eu falo para você. Então fala, é. por favor. anel Alice. Que bonito, por N. Esse filme, esse filme o N ele ele vazou, né? Porque vazou um monte de filme da da, da Paramount, né, vazou esse da Sony, né? E vazou o N que estreia agora no Natal nos Estados Unidos aqui no Brasil em Janeiro que é ela, é um remake, né, do musical da Broadway, que tem ela, tem o Jamie Foxx, tem a Cameron Diaz, e eu achei bem legal o trailer do, do Annie, mas eu acho que essa menina não ganha nada não, gente, desculpa. Eu acho que aqui vai dar a Amy Adams, acho que aqui vai dar ou a Amy Adams ou a Emily Blunt. A Julianne Moore não vai ganhar aqui, porque eu acho que ela tem mais chance de ganhar como atriz de drama, né, então eu acho que aqui a Julianne Moore não leva então meu voto aqui eu vou dividir porque eu sou cretino é, fica entre Emily Blunt e a Amy Adams então é, eu não vi nenhum
2: desses, óbvio porque ainda não estrearam aqui mas cara, eu vi o trailer desse N, eu vi alguma coisa desse Big Eyes, eu gosto muito da Amy Adams, muito mesmo acho ela uma ótima atriz e eu gosto muito da Emily Blunt também. A Vilda Moore, eu achei um absurdo ela não estar indicada para os Jogos Vorazes da Esperança. Tô zoando, ela <risos> é merda pra Ah,
1: Presidente Coin.
2: Ah, a presidente Dilma lá, que, né? Combatendo a SNEF. E aí eu, eu.. sei lá, cara, acho que eu vou votar na emiada Acho que eu gosto muito dela. Ela é muito boa, ela tem ela tem nome em Hollywood, ela tem nome com a galera do do. do internacional, né? Dos dos jornalistas internacionais, que é quem vota pro Globo de Ouro então eu acho que, sei lá, eu vou votar nela na né, minha
1: Adam? eu gosto dela tá bem, então vamos lá melhor ator de drama Steve Carell por Foxcatcher Benedict Cumberbatch o jogo da imitação Jake Gyllenhaal por O Abutre David Oyelow por Selma e o Ed Redman por A Teoria de Tudo Acho que aqui tá bem difícil, bem complicado. O Steve Carell, a galera tem elogiado muito esse papel dele do Foxcatcher, porque todo mundo acostumado a ver Steve Carell fazendo comédias e, e, e caretas e coisa e tal. E aqui parece que ele tá fazendo um drama pesado, né? um drama forte e tá super é, destacado. Há quem aposte que ele pode ganhar o Oscar por causa disso. Temos Benedict Cumberbatch, que é o cara que faz todos os filmes de tudo, todo ano, todo momento, ele tá em todos os filmes, o cara que já tá irritando por causa disso.
2: Ele é o, ele é o Mark Peregrino do cinema, né?
1: É, tá começando porra a ficar crime, chato. Porra. Tá, tá começando foda. a ficar chato já. Temos o Jake Gyllenhaal por O Abutre, né, é, vai ter cabine desse filme aqui essa semana agora, e a galera tá falando muito bem desse filme, falando que ele tá matando a pau também, como jornalista. O Selma, eu não faço a menor ideia de que filme seja esse, eu acho que é o filme que tem a Jennifer Lawrence no elenco, eu acho. Ah,
2: certeza. então vai ganhar. Tá, tá Se tudo <risos> que a tem, ganha, que
1: saco. E, e o, o Ed Redman fez o, o Stephen Hawking, né, cheio de limitações, e, cara, o trailer de A Teoria de Tudo é inacreditável o quão bem que esse moço tá como o, o Stephen Hawking. Cara, eu fiquei impressionadíssimo. Fiquei muito, muito impressionado com o trailer da teoria de tudo. E eu acho que quando eu for assistir o filme, eu vou ter uma crise, porque eu vou chorar muito. Né? É, ele lembra bastante o, 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 uma mente brilhante né, do Russell Crowe, mas eu não, mas acho que tem as suas diferenças e seus méritos. Então aqui tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas eu vou votar no Ed Redman por a Teoria de Tudo.
2: Não, eu vou votar no, no Ed no Redman também, porque eu vi o trailer da Teoria de Tudo e realmente é brilhante, que o, assim, pelo trailer, que é muito pouco tempo, já dá pra ver que a atuação do cara é sensacional. E tipo, e o Chiff Hall, Hall, ele é um, um ícone, né? Da cultura pop já. Todo mundo sabe quem é esse cara. Então, hum. tipo, o parâmetro que as pessoas. As pessoas vão ao cinema já com, com um patamar alto de crítica, assim. Então, pro cara surpreender, ele realmente tem que estar tá muito bom. Então, muito bem. Então ele realmente me surpreendeu no trailer. Então eu acho que ele vai estar tá muito bem. Então eu voto nele. Apesar de achar que o, o Steve Carell tá bem. No trailer do Uma História que Chocou o Mundo Eu não sei que filme é esse Do Benedict Cumberbatch Do Dragão do, do Hobbit Não sei quem é não sei, não sei que filme é esse O Abutre também eu não vi nada sobre e Selma, não sabia nem que tinha Jennifer Lawrence no, no elenco Não sei quem falou agora então, Eu acho que eu vou botar nesse cara mesmo Porque eu acho que ele tá bem, cara E geralmente pessoas que fazem papéis com limitação Ou que são bonitas e ficam feias ou passam por algum tipo de transformação, tem um certo favoritismo nesse tipo de prêmio, Pela, pelo processo, né?
1: É óbvio. Exatamente.
2: Então eu acho que ele tem grande chance. Eu voto nele.
1: Então vamos lá. Melhor atriz de drama indicadas: Jennifer Aniston por Cake, Felicity Jones por A Teoria de Tudo, Julianne Moore por Still Alice, Rosamund Pike por Garota Exemplar e Reese Witherspoon por Livre. Eu vou assistir esse filme na quarta-feira, o Wild, eu tô bem, bem curioso assim, porque a galera falou, tá falando muito bem do filme E a Reese Witherspoon já ganhou um Oscar, né? Sim. Ela já ganhou um Oscar pelo Johnny June, né? O filme é bacana, eu gosto bastante do filme é, A Rosamund Pike é uma psicopata foda no, no Garota Exemplar, assim é inacreditável as nuances que ela tem, do bem para o mal, assim, em questão de segundos, eu acho bem interessante. Mas, esse prêmio tem uma dona, e ele, ela atende pelo nome de Julianne Moore. Eu assisti Steel Alice ontem, e o filme é, é maravilhoso. Ela tá maravilhosa como é, uma professora que descobre que tem Alzheimer. E, cara, é fantástico. É fantástico, fantástico, fantástico. É, se eu tenho que apostar em alguém, eu aposto tranquilamente na Julianne Moore. Mas não ficarei triste se a Rosamund Pike levasse também pelo garoto exemplar. A Felicity Jones, eu acho que ela é meio aquela... A mulher do Russell Crowe, Numa Mente Brilhante, né? A meio que o suporte uhum. do, dele. Então, acho que, apesar dela com certeza ter os seus momentos de destaque no filme e coisa e tal... Acho que o, uh, uh, o foco mesmo é o, é o Edmund, né, lá o, o marido dela, o Sophie Hawkins. Então, aqui em drama, eu acho que vai dar Julianne Moore e seu Alice.
2: Então, Sassi, é... a Rosamund Pike, de Garota Exemplar, eu não recei a atriz direito e eu fiquei realmente surpreso, porque quando eu fui ver esse filme, eu não fazia ideia do que se tratava, mesmo. Não fazia ideia, então eu fui pego de surpresa de verdade. Então, cara, as nuances que essa mulher tem na tela são impressionantes, tipo, ela, ela foi, eu acho que foi a personagem mais surpreendente que eu vi esse ano no cinema de longe, mas eu vi, eu não tive a oportunidade de ver ainda o Steve o Alice, mas eu vi o trailer, cara, eu chorei com o trailer, <risos> tipo, pra eu chorar com o trailer é porque o filme realmente deve ser muito bom, assim, deve ser muito triste, Filme que você acaba, tipo, deprimido, sabe?
0: <risos> é mais ou menos por aí, você isso, acaba casado.
2: Refleti, refletindo sobre o sobre seu papel no mundo, sabe? Então, cara, só por.. Eu, voto na, eu adoro a Juliane Moore. Ela, ela fez filmes ótimos que eu adoro. Ela fez Ensaio sobre a Cegueira, que é um dos meus filmes favoritos. Ela, ela fez vários filmes que eu amo. E esse eu acho que vai ser um dos filmes que eu vou adorar. Então eu vou votar nela porque ela tá incrível no trailer E você atestando que o filme é ótimo, que ela tá bem Só reforça a minha teoria de que ela merece esse Oscar Esse Globo de Ouro e o Oscar também Então eu vou votar nela Tô bem apesar, Rapidinho, Sassi, apesar de eu ter visto também uma um pedaço da Jennifer Aniston nesse cake E hum. ela também tá muito bem no filme Ela tá tipo outra pessoa, desconfigurada, sabe? Tipo, sabe atriz de processo? Sim Essa parte de você ser atriz de processo Você mudar a fisionomia, mudar estilo É o mesmo caso do Steven Carell Todo mundo tá acostumado a ver a Jennifer Eles fazendo comédia romântica Uma coisa mais engraçada Mais descompromissada E esse filme ela tá muito Com é uma carga dramática muito pesada Então ela pode ter um peso Mas eu acho que a Julianne
1: Moore ainda leva Muito bem Então vamos para melhor diretor Indicados. Estou muito feliz. Wes Anderson por Grande Hotel Budapeste, a Alva Vernay, uma mulher negra por Selma. Eu não estou fazendo, não estou fazendo tipo um preconceito, Estou falando que ela é uma mulher negra diretora que está aqui entre outros homens, né? David Fincher por Garoto Exemplar, Alejandro González Iñárritu por Birdman e Richard Linklater por Boyhood. Cara, eu gosto muito do Wes Anderson e do Grande Hotel Budapeste. O Wes Anderson é tranquilamente um dos meus diretores favoritos da atualidade. Eu gosto muito dos filmes dele. Tenho problema com um ou outro, mas em geral eu gosto de toda a obra dele. David Fincher, o que ele faz com o garoto exemplar é muito bom, é espetacular. É, o Link Later tem aquela coisa de você acompanhar um projeto durante 12 anos Então mostra que você estava com muito tesão de fazer eu acho que isso é mega válido Mas eu acho que como direção Como direção É um filme que não inova É um filme comum, é um filme ok né? Então aqui o meu voto vai para o David Fincher e o Garoto Exemplar É, então Eu
2: adorei a direção do Richard Linklater em Boyhood adorei mesmo, achei como você falou se acompanhar por 12 anos um projeto e ter o um cuidado e o carinho de continuar a história e, e tratar a história de uma forma tão, tão bonita, sabe e se preocupar de fazer uma história bem contada e bem dirigida, você reparar no filme os ângulos de câmera todos se você já viu Boyhood, né? Sim. Então, os ângulos de câmera são todos muito bem colocados Pra você realmente acompanhar O crescimento dos personagens E você, sabe, é uma coisa natural Você não, não estranha quando o tempo passa E você percebe que são os mesmos atores É, é bem legal, assim Isso do filme Mas eu acho que direção como o do Garoto Exemplar Não teve esse ano Porque não. o filme é muito dinâmico Sabe? Sim. A direção é muito rápida, é muito ágil a história é contada nos detalhes, você, você vai pegando um pouco da personalidade do, de cada personagem, você fica na dúvida, tipo, ah, será que o, o Ben Affleck é bom? Será que ele é ruim? Será que ele matou a mulher? Será que ele não matou? Aí é quando você descobre, vem uma outra bomba e, e aí toda hora a direção vai te levando para um caminho diferente e você vai, vai indo junto, sabe? Se deixando levar. Foi muito bem feita, a direção foi muito bem construída do filme, então eu volto no exemplo lá por isso, pelo conjunto. Eu acho que é dessas aqui,
1: na minha opinião, é a melhor. Então, agora é a hora. Melhor filme musical ou comédia. Indicados. Birdman, O Grande Hotel Budapeste, Caminhos da Floresta, Pride e Um Santo Vizinho. Aqui eu acho que tenho dúvida entre dois. Né? Eu acho que ou Birdman ou O Grande Hotel Budapeste leva. Não posso descartar O Caminhos da Floresta, porque é um filme estrelar, né? tem Johnny Depp, tem a Mary Streep, Emily Blunt, é, tem a Anna Kendrick, que, se não me engano é dirigido pelo Rob Marshall, que fez Chicago, então é, eu não posso deixar ele de fora. Mas acho que esses dois, o Hotel Budapest e o Birdman são os grandes assim, favoritos, com uma forcinha maior aí pelo Birdman, até por estar é, mais recente na cabeça da galera. O Hotel Budapest saiu muito cedo, no né, mais pra metade do ano, então isso pode atrapalhar um pouquinho. Se bem que eu fiquei surpreso com tantas indicações. Então meu voto aqui vai em Birdman como melhor filme de comédia ou musical.
2: É, eu só vi o Hotel Budapest, né? Mas, sei lá, eu acho que não ganha, cara. Na eu gostar do filme, eu acho que não leva. É, eu vou ser meio Maria Vai com as outras aí, porque eu não vi nada desse Birdman até agora Mas se você falou Eu acredito, então vou botar nele <risos> Ai meu
1: Deus do céu Eu
2: realmente não vi, então eu não sei Eu não sei se esse Pride vale a pena Não sei do que se trata esse Um Santo Vizinho a Caminhos da Floresta Eu só sei que tem a Meryl Streep Mas eu não sei do que se trata o filme Então eu vou botar junto contigo Porque se a gente errar, pelo menos errou os dois
1: então tá uhum. certo <risos> Então vamos a última categoria de cinema Melhor filme de drama Indicados, Boyhood Foxcatcher O Jogo da Imitação Selma e A Teoria de Tudo Eu acho que aqui vai dar A Teoria de Tudo Eu acho
2: É, eu, não, eu vou ser do Contra E vou em Uma História que Chocou o Mundo Hum, Foxcatcher, você acha que leva esse ano? Eu acho, pelos nomes envolvidos, pela, pelo hype em cima do, do protagonista, eu acho que tem, tem uma boa
1: chance. Então, vamos aguardar, chegamos aqui ao final das categorias de cinema, vírgula sonora, e nós vamos para a televisão. Globe Agora sim, agora nós vamos falar do que a gente entende, só que não, vamos falar de televisão, vamos falar uhum. dos indicados, a categoria de televisão. Vamos começar pela categoria de melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme, para quem não está acostumado. O Golden Globe, ele, ele junta tudo, né? faz uma categoria só para poder ganhar tempo. Então os indicados são o Matt Bomer, por The Normal Heart, o Alan Cumming, por The Good Wife, Colin Hanks, por Fargo, Bill Murray por Oliver Kidd e John Voight por Ray Donovan. Aqui eu acho que leva o Matt Bomer por todo o trabalho que foi Normal Heart, toda a mensagem, e porque ele fica realmente estragado em, em The Normal Heart. Eu acho que ele leva aqui, apesar de achar que a é canastrice do John Voight é sempre muito bem-vindo em Ray Donovan, ele é o vencedor do prêmio no ano passado, é, mas aqui eu acho que vai, vai dar Matt Bomer.
2: Então, é, eu honestamente não entendo Por que, que o Alan Cumming está indicado Porque o Eli Não fez porra nenhuma na temporada De Diego <risos> Juárez Só foi chato então, Eu acho que tiveram outros atores coadjuvantes Que mereciam muito mais na própria série Do que o Eli Mas tudo bem Eu acho que quem merece levar É o Matt, Matt Bomber Porque Daniel Morehart é um filme Espetacular, ele está Espetacular no filme eu não, eu só conhecia o Matt Bomer de White Collar, né? Que ele faz o um personagem Bobo, o Neil né? Kester, né? É, né? É, o personagem dele é legal, mas é bobo. Não tem nenhum tipo de profundidade. Ele Sim. é bonito e dá golpe e, e, e é foda. O papel dele é esse. Então ver vê, vê-lo num personagem mais dramático com bagagem foi realmente assim bem impactante pra mim como você falou, ele fica estragado no filme ele é aquela questão de novo do ator de processo o <risos> estágio que ele chega no final do filme é chocante é chocante mas eu acho que quem leva é o John Voight porque a, a, a Globo de Ouro gosta de dar prego pra quem ele já conhece e pra uhum. quem já é, já é premiado, é hypado blá blá, então acho que vai dar o John Voight mas quem merecia, na minha opinião é
1: o Matt Bomber então vamos para a melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou telefilme indicadas. Uso Aduba por Orange is the New Black, Cat Bates por Freak Show, Joanne Froggatt por Dalton Aby, Alison Jenner por Mom e Michelle Monaghan por True Detective. Eu acho que aqui a gente tem três nomes que são mais fortes, né? Que é a da Uso, por causa de todo o hype de Orange is the New Black. Ela é a Crazy Eyes, não é, Darlan? Isso, rainha, dona da série Ah tá Temos a Cat Bates, que tem bons te... Tinha bons momentos em American Horror Story né? Porque ela morreu, desculpa Estou te spoiler, abraços Ah, é... que
2: pena, cortaram a barba dela Setearam
1: <risos> e, e a Alison Janney Por Mom Que eu não sei o que está acontecendo com essa mulher Que essa mulher está ganhando todos os prêmios, está sendo indicada a tudo E eu não sei o que essa mulher está fazendo que está todo mundo amando ela com muita força Então eu acho que elas são as mais fortes assim da premiação e eu acho que o prêmio vai ficar entre uma delas três. Como eu tenho que votar, eu votarei na Alison Jennings e eu sei que Darlan votará em uso.
2: É, então, por merecimento, mais uma vez, por merecimento, quem ganha é uso. Porque o, o, o trabalho que essa mulher faz, como a Suzanne, que é a Crazy Eyes de Horas de Black, é espetacular. Ela vira, ela vira literalmente outra pessoa. Tipo, a, pra quem nunca viu horas de no Black está perdendo uma ótima série lusa vai ver agora Netflix tá aí cara essa mulher ela fica possuída ela tem a personagem ela tem um problema né entre achos mental e ela é muito inocente ela é quase infantil então ela é, sabe é, é fantástico o trabalho que ela faz então quando você vê a atriz normal e a atriz interpretando você não acredita que é a mesma pessoa Agora, quem ganha é a Kate Page né? Porque, como eu já falei, o Globo de Ouro gosta de dar prêmio pra quem e eles premiam sempre. Pros amiguinho. Exatamente. Então vai
1: ganhar a Kate Pate. Mas quem merecia era a Crazy Eyes, a Usa Aduba. Então vamos lá para melhor atriz em minissérie ou telefilme. Indicados. Maggie Hall por The Honorable Woman. Jessica Land, fazendo o papel ah, de that's Jessica that's Land. That's right. Ai, é muito mais. Francis McDonald <risos> por Oliver Kidri Francis O'Connor por The Missing e Alison Tolman por Fargo gente, já deu dar prêmio pra Jessica Lange interpretar ela mesma, porque não dá porque todas as personagens dela em, em American Horror Story são a mesma personagem só muda o tempo e o cabelo porque é a mesma personagem, já deu no, no começo você, ah legal Jessica Lange, pô Jessica Lange é foda coisa e tal, mas depois que você vai vendo vai vendo que ela vai fazendo a mesma coisa não dá, desculpa, mas não dá gente, aqui a minha aposta vai pra Alison Toman e por tudo que ela fez em Fargo lá, o personagem dela foi muito bem, ganhou Critics' Choice, então eu acho que aqui vai dar a Alison Toman
2: é, eu acho que vai dar mina de Fargo, porque Fargo foi bastante indicado, né, no Globo de Ouro, acho que foi a, é a líder de, de indicações, Exato. Fargo, mas, cara, sério, Jessica Lange não dá mais, gente, de verdade, eu queria entender o que, que essa mulher tem, qual é o pacto, que renova todo ano esse pacto, gente, que essa mulher todo, <risos> ano, todo ano ela ganha pela mesma, pelo mesmo personagem, o, a única personagem dela que realmente mereceu ganhar foi a personagem da primeira temporada, porque era a primeira. A segunda, a terceira e a quarta, era a mesma personagem com roupa diferente. A segunda era uma freira, a terceira era uma bruxa que dava todo mundo e sugava a juventude dos outros, e na quarta, ela é uma vagabunda que trabalha num circo. Então, tipo, mas é a mesma personagem, faz a mesma coisa, a mesma cara, sabe? Não, não entendo. Eu acho que vai ganhar a mina de Fargo, cara E vai ser merecido Eu vi eu vi alguns episódios de Fargo Eu acho uma boa série O ritmo não me agrada muito Mas é uma boa série, eu não posso dizer que é ruim Só porque o ritmo não me agrada E essa o que eu vi dessa menina, Alison Toma Eu achei bom, então eu acho que ela merece levar Pelo menos merece mais do que a Jessica Lange, por
1: exemplo <risos> Oremos pra que aconteça o que nós queremos, então Indicados a ator em minissérie ou telefilme, indicados Bilbo Bolseiro por Fargo, Remit é, hey Mitch por True Detective, Matt McConaughey roubou o Oscar do DiCaprio por True Detective, o Hulk por The Normal Heart e o ex da Angelina Jolie por Fargo. Né? Aqui eu acho que vai dar o McConaughey né? ou vai dar o Billy Bob Thornton. O Billy Bob Thornton ganhou o M, né? Só que não competia com o, o, o McConaughey, que pode levar aqui o prêmio. Como eu não gosto do McConaughey porque ele roubou o Oscar do DiCaprio, eu vou de Billy Bob Thornton só por causa do recalque.
2: É, vai dar o McConaughey, cara. Desculpa te avisar isso, foi mal. Mas vai dar vai dar o McConaughey pelo hype. O cara acabou de ganhar o Oscar. O cara, sabe, True Detective tá mega... Todo mundo, nossa, melhor série do universo, blá, 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 blá. Tipo, desculpa, Breaking Bad já enterrou essa daí há muito tempo Mas enfim Mas vocês gostam Cada um tem, cada um, tem, cada um com seus problemas Cara, eu acho que vai dar ele Eu, eu prefiro até o Reymit A ele, na série, pra falar a verdade Mas pelo hype Por ele ter ganhado o Oscar Por, por ele ser o Matthew McCauley Vai dar o Matthew McCauley Mas é. eu acho que merece, quem merecia mais Aqui é o Mark Ruffalo por Normal Heart ele tem, ele tem um papel bem dramático ele tem cenas impressionantes na mais as cenas que ele faz com o irmão dele que é o... Alfred Molina Alfred Molina, no filme são, são sensacionais todo o drama que ele passa do lado do Matt Bomber também a questão da luta pelos direitos dos homossexuais serem tratados igualitariamente, enfim a briga do leite, é o... né? é, a briga do leite, então eu acho que que é um personagem, é um papel que agregaria muito mais um prêmio como o Globo de Ouro do que o do Matthew McConaughey, mas infelizmente o Globo de Ouro não pensa assim. Então eu acho que vai dar o Atomica.
1: Então vamos lá, melhor minissérie ou telefilme indicados: Fargo, The Missing, The Normal Heart, Oliver Kidri e True Detective. Aqui eu acho que leva True Detective sem mais problemas. Fargo ganhou melhor minissérie no Oscar. Porque, no Emmy porque M. o True Detective querendo. Foi pretenciosa e quis como, concorrer como melhor série de drama, né? Justo foi quando tomada. ele tá a última temporada de Breaking Bad. Então aqui, aqui eu acho que dá True Detective, pelo conjunto da obra. É, vai dar True Detective. Aqui não tem como. Então agora sim, que agora começa a ficar interessante, e agora nós temos melhor ator em série de comédia ou musical, indicados. Louis C.K. por Louis, Don Tiddle por House of Lies, Rick Gervais por Derek, William H. Macy por Shameless e Jeffrey Tambor por Transparent. É, essa, essa lista aqui tem algumas modificações Em relação ao ano passado né? A gente não tem o, o Andy Samberg que, né, que foi o vencedor da categoria no ano passado Pelo Brooklyn Nine-Nine Não tem o Jim Parsons por The Big Bang Theory E não tem o Matt LeBlanc por Episodes Tá bem esquisita essa lista Eu não gosto de pff, Nenhum desses atores, essa é a verdade Mas eu acho que o Jeffrey Tambor Ele se destacou muito em Transparent Eu não gostei da série Eu não gostei da série, mas isso é um problema meu mas eu acho que a história de um homem que já está com quase seus 70 anos, que tem uma família, que tem uma casa, que decide se tornar mulher depois de idoso, eu acho sensacional. Acho que numa época onde a gente tem um monte de plot reciclado, remakes e reboots, é, a Amazon foi bem corajosa e, e, e fazer esse papel. E o Jeffrey Tambor está muito bacana, como a Maura, né, em Transparent. Então aqui eu acho que o meu voto, aqui o meu voto vai pro Jeff Trambor em Transparent.
2: Essa é, Sacer, eu, eu acho que... Eu fico triste por você não ter gostado de Transparent, porque eu achei muito legal. Ah, o plot já contou, né, do, do senhorzinho lá, que resolve virar mulher a partir, depois dos seus 70 anos. Eu acho que ele tá muito bem, ele tá muito divertido. Ele convence bastante. Meu voto é dele... Mas eu queria entender o que, que dá na cabeça das pessoas de indicarem. Lucy, cara, Lucy Kay não é ator. O Lucy Kay, ele entra na categoria tipo Tina Fey, sabe? Sim. Cara, eu amo, eu amo a Tina Fey. A Tina Fey é maravilhosa. Mas ela não é atriz, cara. Ela não é uma boa atriz. Ela é uma boa roteirista, uma boa escritora. Sabe? Ela não é atriz. Não entendo porque dava um prêmio pra ela de melhor atriz, porque ela não é atriz. O Lucy Kay também não é ator. Ele... Ele é bom roteirista. Ele merece ganhar prêmio de roteiro. Sabe? Mas ele não ator, merece ganhar prêmio é. de ator. O Don Shiddle em House of Lies é insuportável.
1: Coisa <risos> é é que Don eu roteirista. digo a temporadas, cara. Ele é muito... Don
2: Shiddle, ele é insuportável na vida, como ser humano. Mas, <risos> nessa série, ele tá mais insuportável ainda. O Rick Gervais em Derek, eu vi, eu vi alguns episódios de Derek no Netflix. Sério, é uma série sofrível de chata. Sabe, ele é um retardado. Desculpa aí se tem alguém retardado que ouve o podcast. Nada contra os retardados, mas ele é um retardado irritante, sabe? Sabe é aquela pessoa irritante que, que dá raiva, que você não consegue Sim. rir? Sim. É, é isso, o personagem. Então eu não consigo entender quem indicou isso aqui, sabe? Tipo, graças a Deus não tem o cara de The Big Bang porque Bazinga não dava mais. Não tem o cara, o, o Matthew LeBlanc também, porque também não é bom ator. Sabe, tá, eles tentaram dar uma renovada, só que renovaram errado, né, gente?
1: Tem, tem outros atores aí de comédia é melhores pra indicar, né? ver vamos, é, vamos o William, William, um William H. Macy, né, a galera fala muito bem dele em Shameless, né? Já até tentaram me convencer a assistir a série, mas a série tá indo pra sétima temporada, então é muito difícil você...
2: É, Ainda eu vi que... alguns episódios de Shameless e ele, ele é o pai, né? É, ele é o pai. Então, ele realmente está muito bom na série. Ele é, ele é muito assim. Ele é a única parte realmente engraçada da série. <risos> Porque Shemless é, é um drama disfarçado de comédia, né? Sim. Como a maioria das comédias hoje em dia. Mas eu, eu gosto dele em Shemless, mas eu acho que o Jeffrey Tambor merece mais pela, pelo papel, assim. Pela, pela questão original, sabe? Pela dificuldade que é você fazer um papel como o dele e ser divertido. Então eu Sim. voto
1: nele. Por isso. Então, muito bem. Então vamos a melhor atriz em comédia, em série de comédia ou musical. É, essa lista aqui ela tá completamente diferente do ano passado, né? Só dois nomes permaneceram, que foi o Dalena Dunham por Girls. E a Iri Falco por Nussir Jack. Fora isso, a gente tem aqui a Julia Louise Dreyfus por VIP. Temos a Dina Rodrigues por Jane the Virgin, representando Bom. a família CW. <risos> Assim, né? Ah! Todo mundo como, né?
2: Porra! Porra, todo mundo ficou... Eu fiquei louco hoje de tarde quando eu vi isso. A gente não e ficou eu...
1: acreditando. E tem a Taylor Schilling por Orange is the New Black. É... O meu voto aqui, cara, o meu voto aqui é um voto consciente e é o um voto de quem, de quem sabe que vai ganhar a Julia Louis-Dreyfus por VIP, porque essa mulher, ela tá possuída pelo demônio nessa série. Ela é muito <risos> engraçada. A Selena Myers é uma das personagens mais cretinas que eu já vi na minha vida. Sabe, eu gosto muito da Serena Myers. A Edie Falco, as pessoas têm uma tara que ela fica regalando o olho. Só isso justifica. Lena Dunham, gente, não é atriz. Eu não sei que problema vocês têm com girls que todo ano é é a meta é indicada e toda ano meta é indicada. A Taylor Schilling, eu não posso dizer muito é, porque eu não assisto Orange is the New Black. Não posso dizer se ela é mega engraçada. Mas a Dina Rodrigues, eu acho que ela é, ela é uma atriz esforçada, mas ela não é uma boa atriz. Ela é esforçada. É, é, são sempre as mesmas caras, mas assim, se tivesse um comparativo, ela estaria ali na terceira posição, na frente da Lena Dunham e da Id Falco. Mas ainda acho um pouco demais essa indicação da Dina Rodrigues. Né? Se ganhar, o mundo vai parar de girar. Só isso que E por acaso ela ganhar o mundo vai parar de tirar. Né? A Terra vai sair da órbita, vai ser uma loucura. E... Mas aqui o meu voto é da Dylan Lewis Dreyfus. Então, é...
2: essa categoria, cara, a categoria mais bizarra que eu já vi na minha vida. São as indicações mais bizarras. Cara, Lena Dunn, sério. Caralho, quem me indica? Gente, 2014. Ainda estão indicando essa mulher pra alguma coisa. Chega, para. Globo de ouro, não dá mais. Cara, e Girls teve cena de Mijo no pé esse ano, eu não vejo isso mais.
1: Não, não sabia não, teve só o peitos de Lana Dan numa sei, roupa não, adomado, não, não, adomado azul. Gente, não teve nem cena de Mijo no pé. Se tivesse tido cena de Mijo
2: no pé, eu até ia entender a indicação. Mas, cara, nem isso teve. Então, sabe, não dá. Ela é muito ruimzinha. Ela é a mesma categoria do Lucy Kay, ela não é atriz. Ela pode ser roteirista, uma péssima roteirista, na minha opinião, porque a série dela é uma merda. Desculpa você que gosta, mas é ruim. Só é hypadinha porque passa na HBO e fala sobre tema... Oh, sabe? Não é legal. Mulheres independentes. É, caguei. Não gosto dessa mulher. E de Falco, a própria de Falco deixou claro várias vezes no Emmy, no Globo de Ouro, que ela não é engraçada. Que ela não, ela não entende como ela é indicada como melhor atriz de comédia porque ela não é engraçada e a série não é uma comédia. Então, continuam indicando ela pra como atriz de comédia, porque a Showtime é escrota e indica Nurse Jack como comédia, quando na verdade é um drama de só de comédia. Mas tudo bem. <risos> o e bom é linha... cancelar
1: Nurse Jackson, né, cara? E
2: ela foi indicada em todas as temporadas por comédia. Em Sim. todas as temporadas. Essa mulher está sendo indicada, sei lá, há sete anos. Entendeu?
0: <risos> como atriz de comédia.
2: E ela já falou que ela não é atriz de comédia, mas tudo bem. Pra que, né? Ouvir a palavra da atriz. Você pode indicar mesmo assim. É... A vencedora da categoria é Julinha Luiz Drive, porque não tem como. Essa mulher, ela destrói qualquer uma das indicadas aqui só por respirar, que ela é muito engraçada. A VIP é muito engraçada. Cara, a, a Julinha Luiz Drive é o tipo de pessoa que ela é engraçada na vida, sabe? Eu queria muito ser amigo <risos> dela, de, tipo, pessoal. Eu também. Eu queria ser o cara que dirige o carro dela, sei lá, que limpa o sapato dela. Porque ela deve ser muito maneira. Então, eu, eu acho que ela ganha, ela merece ganhar. Se ela não ganhar, realmente vai ser a maior injustiça de todos os tempos. Taylor Shilling, de Orange and Black, eu gosto muito da Piper. Mas a Piper não é engraçada. Se tem algo engraçado na série, não é a Piper. Mas eu, eu gosto dela, eu acho que ela tá bem na série. Mas ela não é uma atriz de comédia. Agora, a grande surpresa pra mim, eu, eu juro que eu não esperava. A indicação Quem esperava, é, de, né? é de Gina Rodrigues. Assim, eu esperava a indicação para Gina The porque a série é muito legal e é engraçada de verdade. Agora, para Gina Rodrigues eu não imaginava, porque para mim, se alguém tivesse que ser indicado como ator, seria Xomara, né? Que é maravilhosa. <risos> que,
1: que Gina Rodrigues que... também é conhecida como Mary Strip Latina.
2: Não, Xomara, que as pessoas, carinhosamente na série chamam de exo Show. Então tipo, então, tipo, essa mulher é maravilhosa. Então eu imaginava que se alguém fosse ser indicado, seria ela. Quando eu vi o nome de Geninha Rodrigues, eu fiquei louco. Eu falei, gente, eu não tô acreditando! indicar essa mulher que maravilhosa! CW vai dominar o mundo. Tá começando a dominação mundial. Eu não que vem vai ter Arrow, vai ter Flash, vai ter aquela série do, do zumbi que come cérebro no M. Vai ser demais. Vai ser demais. Entendeu? Eu acho ótimo indicar Genie The Virgin pelo marco cultural que é isso, cara. Pra mim, essa indicação de Jane The Virgin já valeu primeiro, porque a CW vai renovar a série. Eu não tenho como eles cancelarem Jane The Virgin agora, depois deles terem conseguido uma indicação pro Globo de Ouro, coisa que a CW nunca viu na vida. A CW, foi não. A CW não, a WB foi indicada por Gilmore Girls há anos atrás. Uma categoria. vida
1: atrás, né, cara?
2: Oh, e nem era a CW, era a WB. Então, pra CW ser indicada pra um prêmio grande, como o Globo de Ouro, numa categoria principal, é muita coisa, entendeu? Então eu acho que eles não vão ser malucos de cancelarem Jane the Virgin agora. Apesar da audiência não estar tão boa. Então pra mim, a indicação já valeu por isso. Porque eu vou ter mais um ano de Janezinha muitas confusões, muito teste de gravidez. Vai ser ótimo. Mas ela não tem chance. Não tem chance. Mas eu fiquei muito feliz de ver o nome dela indicado pela questão do meu carinho com a série e saber que isso
1: vai dar um impulso para a série não ser cancelada se Deus quiser. Ah, ai, ai. então vamos lá então para melhor série de comédia ou musical. Indicadas: Girls, Jane of the Virgin, Orange is the New Black, Silicon Valley e Transparent são as indicadas. O Igor, ia, ele ia gravar com a gente, né? Mas ele mandou dizer que ele mandou dizer que hoje ele está bebendo as lágrimas dos haters da cidade.
2: Porra aí, eu, né, cara? Eu quero fazer falar só uma coisa. Um beijo, Caroline. Beijão, tá? <risos> Jane quero, the Virgin. Eu, eu, eu tô achando estranho que eu não tô vendo o Mister of Flower
1: indicada. OH. Oi. <risos> Gender Verde está indicada como melhor comédia, série, com, série, co, série de comédia representando a cota de TV aberta. Que Entendi. ano passado nós tínhamos Brooklyn 99 e The Big Bang Theory e Modern Family, né? Nessa categoria de melhor série de comédia. E esse ano nenhuma das três, está. Inclusive, o Brooklyn 99 foi a série que venceu ano passado. A categoria, né? Modern Family, que é. Cinco vezes vencedora do Emmy, tá uma merda, mas é cinco vezes vencedora do Emmy. E The Big Bang Theory, que, né, que é uma das maiores audiências dos Estados Unidos, e nenhuma delas entrou. E no seu lugar entrou Jane the Virgin, entrou Transparent e Silicon Valley. Aqui, cara, eu acho que particularmente vai dar Orange is the New Black como melhor comédia, né? Mas se o mundo estiver desalinhado, vai dar Jane the Virgin. O Sasha, sério, eu tô
2: nesse momento ajoelhado no meu quarto fazendo uma oração pra todos os deuses da televisão pra da Jane the Virgin, cara. Ia ser é o maior samba da história do universo das premiações intergalácticas. Cara, sério, Cara, se você olhar a lista, a lista não tá difícil. Porque Girls, né, nem considero. Silicon Valley... Eu não, assim, é uma série legal, mas é de nicho, eu não considero engraçado, eu vi alguns episódios, mas eu acho que como comédia não, não é tão boa. Transparent é legal, mas eu também acho que não tem chance Está entre Orange the New Black e Jane the Virgin. Se você pegar como parâmetro a questão dos votantes, que são os críticos internacionais, Jenny the Virgin, ela foi a série mais, a estreia mais aclamada de todos os canais. Se você pegar o Aquele tom, eh, Tomatoes, né? Rotten Tomatoes. Tom, Rotten tomatoes Jane the Virgin tem 100%. 100 na avaliação dos críticos, 100%. Eu amo Hora de Black. Eu acho que merece muito. Essa temporada foi maravilhosa. Mas se Jane the Virgin ganhar, eu acho que vai ser merecido. Porque eu tô vendo a série, estou no sétimo episódio e a série é divertidíssima. E ela entra no quesito comédia e musical. Porque tem Nossa, um, um hein, episódio não. musical, tem, uma, tem um musical no meio do segundo episódio. Então eu acho, cara, que é a hora. Eu, cara, é, chegou a hora da CW, chegou a hora da Jane the Virgin e, e eu tô acreditando, cara, vai ser. <risos> vai ser, cara, eu tô acreditando, tô animado.
1: Ah, meu Deus do céu. Então vamos passar pra parte de drama, então. Vamos para melhor ator em série dramática, indicados, Clive Owen por The Knick, Liv Schraber por Ray Donovan, Kevin Spacey por House of Cards, James Spader por The Blacklist, Dominic West por The Affairs. É... Cara, particularmente eu acho que o James Spader não merecia essa indicação, eu, eu amo The Blacklist, todo mundo sabe, eu amo James Spader. Mas o que ele faz em Blacklist não é, sim indicável para um prêmio, sabe? É comum, é arroz com feijão que ele faz. Não é nada demais. É, o Liv Schreiber, a galera que assiste o Ray Donovan, falou que melhorou muito na segunda temporada, que ele está bem melhor na atuação, sim. que o personagem ganhou mais profundidade. É, eu gosto do Dominic West em The Affair, mas aqui com certeza tem que dar tudo certo... E o Kevin Spacey tem que levar esse prêmio para House of Cards, que é nada menos do que espetacular o Sr. Frank Underwood. Não tem como, né? Tipo, se, o, se o Kevin Spacey não ganhar pro
2: o House of Cards, com esses concorrentes aqui, alguma coisa está muito errada com o mundo. Se tivesse, sei lá, Breaking Bad indicado, ou algum outro, alguma outra série grande indicada... Tudo bem, mas pô, o cara de dia Féria eu acho ele legal, mas não é grande coisa. O James Spader ele é legal, mas ele não precisa se esforçar muito pra fazer o que ele faz lá em The Blacklist. Essa Nick eu nunca vi. Ray Donovan, o Liv Schreiber, ele pode ter melhorado, mas pra mim ele sempre vai ser o carinha de Brothers and Sisters que era uma merda. Então... <risos> 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 pra mim cara, ele vai sempre ser o Cotton de o não, ele, ele fez Wolverine, não fez? Ele era o. Ele o, era o Dente Sabre. Dente Sabre. Entendeu? Não dá pra defender uma pessoa que já fez o Dente Sabre no cinema. Então, cara, eu acho que o Kevin Space precisa ganhar esse prêmio. Precisa. A segunda temporada de House of Cards é nada menos do que impecável, espetacular aquilo. O cara dá um
1: show na temporada. Então ele precisa ganhar esse prêmio. Então vamos lá, melhor atriz em série dramática, indicadas, Claire Danes por Homeland, Viola Davis por How to Get Away with Murder, I Juliana I... Margulies por The Good Wife, Ruth Wilson por The Affair e Robin Wright por House of Cards. Aqui eu gosto de três atrizes em especial, é, eu acho que a Robin Wright é o complemento perfeito pro Kevin Space em House of Cards. Ela é muito boa. Ela é a vencedora do Globo de Ouro do ano passado. A personagem dela é fantástica. Eu gosto muito da personagem dela. Menina Juliana, o que dizer de menina Juliana The Good Wife? Cara, não tem o que dizer, cara. A Lixa é a Lixa e ela é muito boa. Juliana Margulhos é a vencedora do Emmy atual. É, é perfeita. Mas esse ano as duas vão ter que brigar com a senhora Viola Davis, que deu um show em How to Get Away with Murder, que desconstruiu a personagem, desconstruiu o, tudo, aquela fortaleza que ela tinha, e que em cada episódio ela tinha o seu momento de brilhar. Então eu acho que ela chamou a atenção, não é à toa que a única indicação pra ABC e pra How to Get Away with Murder é com ela, acho que tá super valendo, acho que ela tá na briga pra ganhar a Claire Dennis, eu acho que o tempo dela e Homeland e o seu queixinho tremendo já foi alguns dizem que a quarta temporada melhorou bastante, mas eu não, não quis ver para crer, mas assim, a minha torcida é total da Viola Davis, mas eu não vou ficar feliz, não vou ficar triste se Juliana Margulies ou a Robin Wright levar o prêmio também
2: cara Robin Wright eu amo essa mulher, eu acho que ela tá ótima em House of Cards, eu acho que, como você falou, ela é um complemento perfeito pro Kevin Space. e eu gosto da personagem, gosto mais dela do que do Kevin Space, na verdade. Acho que a personagem dela é muito legal, muito bem construída, sabe? E eu gosto uhum. do tipo de casal que os dois são, então eu curto ela. Ruth Wilson, The Affair, caguei. Eu gosto da série, mas, sei lá, eu não não acho que ela mereça indicação menina Juliana, Juliana Marguilis ela é maravilhosa, eu amo essa mulher The Good Life só melhora, todo episódio é ótimo todo episódio você tem um, um, um novo arco e uma nova personalidade da Alice agora que, eu não vou te dar spoiler mas agora que a Alice tá passando por um, uma fase nova da vida dela e a, a Juliana Marguilis tá tendo que explorar uns pontos diferentes da personalidade da Alice, tá maravilhoso sabe, ela é muito
1: boa ela Política merece... agora ela, né, gente? Política. Agora,
2: agora ela é candidata à, à procuradoria, né? A procuradora.
1: Sim, então, tipo, ainda, a... Ainda, ainda mandou o, 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 a letra pro Peter, né? Quando ela descobriu que ele tava tendo outro caso, né? Ela falou não, com mãe, ele. Para, para de dar comidinha pra mulher lá, porque... Não vai atrapalhar
2: minha campanha. Vai atrapalhar minha campanha. Maravilhosa. É assim mesmo, tá certo. Entendeu? Mas eu, eu acho que ela merece também. Mas, cara, esse ano não tem como. Não tem como. Eu, eu fiz todas as reviews de How to Get Away Murder prologado. Se você não leu, por favor, vá lá agora ler. Se você não assistiu a série, tem num torrent perto de você, já que o Sony só vai ter ano que vem. Cara, essa mulher merece ganhar tudo. Ela merece ganhar Criança e Esperança. Ela <risos> merece ganhar qualquer prêmio que, que existir no universo pela personagem dela, porque, cara, todo episódio era uma destruição. Todo episódio era uma cena icônica. Todo episódio era uma cena memorável, sabe? Ela, ela foi da personagem fodona, a personagem frágil, a personagem maquiavélica, a personagem, sabe? Você não, você não consegue identificar quem é essa mulher. Foram oito foram episód episódios, nove episódios. Eu não lembro agora, que eu tô meio doido já. Foram nove episódios e nove atuações, nove episódios com atuações perfeitas, sabe? Pela cena final da, da, da primeira parte da temporada, essa mulher já merecia ganhar todos os prêmios da temporada. Aí você olha o episódio 4, que é o episódio em que ela te desconstrói na frente da câmera e tira a peruca, tira a cílio, tira a porra toda, pega o celular e fala o que, que seu pênis está fazendo no celular da menina morta. Porra, dá tudo pra dar o um Oscar pra essa mulher, cara. Se essa mulher não ganhar, eu desisto de ver Globo de Ouro, não é possível. Sério, eu nunca mais assisto essa premiação. Porque não vai ter explicação se ela não ganhar esse prêmio esse ano.
1: Não, é verdade, tá maravilhosa na série, cara, tá muito, muito, muito boa. Eu cara. acho que
2: essa é. categoria tinha que ser melhor atriz, melhor atuação de Viola Davis em drama no ano, sabe? Aí você pega <risos> aí você pega os episódios e as atuações dela em cada
1: episódio você escolhe em qual episódio ela foi mais foda, porque não tem como escolher. Aí pega ela no tribunal, pega ela se desconstruindo, pega a Dombi. Porra, Porra
2: Dombi, cara, sério, eu... nossa... Pega, Bip,
1: pega Pega ela falando. How to get away with murder. <risos> ah, ela é muito foda, sabe? <risos> então vamos lá, então. Última categoria. Melhor série dramática. Indicados. The Affair, Dalton Naby, Game of Thrones, The Good Wife e House of Cards. Cara, aqui eu descartaria The Affair Dalton Navy porque quem assistiu disse que essa quinta temporada foi a pior temporada de Dalton Navy desde sempre. Eu acho que essa indicação é bem meio, é meio média, assim, pra poder fazer. É... Game of Thrones teve, pra mim, a sua melhor temporada nessa quarta temporada. Foi a melhor temporada de Game of Thrones. Mas The Good Wife também fez uma temporada inacreditável, que foi a quinta e esse começo da sexta. Tá demais. E House of Cards, que tem a segunda temporada também, que é assim, implacável. É, a minha dúvida é entre essas três, e aqui eu vou de The Good Wife como melhor série dramática para os jornalistas.
2: É, então, é, aqui é difícil, porque House of Cards, ela é uma série muito forte, né, e uma série muito planejada e bem estruturada no sentido de roteiro, então, eles tem início meio e fim, toda temporada, sabe? Eles sabem para é onde eles estão indo, e eles encerram aquele arco muito bem. Outra série que fez isso muito bem é The Good Wife. Se você pegar The Good Wife desde o início, cada temporada é um arco diferente. Eles começam, eles desenvolvem, eles terminam aquele arco e começam um novo no final. Essa última temporada, a quinta, o final da quinta e o início da sexta, é impecável. Tipo, desde a, da morte do Will até agora com a Alicia candidata tipo, não teve um episódio ruim, sabe? Não tem episódio que você fala assim, ah, esse episódio fica meio chato. Não teve. E eles conseguem fazer isso com uma série, que é uma série de tribunal jurídica, de advogado. Então, assim, é notável o trabalho que eles, que eles fazem com The Good Wife, e todo o trabalho deles é com roteiro e atuação. Não tem mega-eventos, não tem nada. É, é eles sendo advogados no tribunal e aquelas disputas políticas internas deles. E Game of Thrones é o hype, né? Que fez uma boa temporada, mas é questão do hype. Então eu acho, cara, que como são jornalistas internacionais, vai ficar entre House of Cards e Game of Thrones. Talvez House of Cards tendo a, a tendo a vantagem pela questão do nome do Kevin Space e tudo mais. Mas no meu coração, quem merecia ganhar era The Good Wife por tudo que tem feito nessa... Nessas seis temporadas Porque não tem uma, nenhuma ruim ah, Até a temporada que tinha, uma, que tinha O marido da Kalinda que era uma merda foi boa Até essa temporada lixa foi <risos> boa. Foi na quarta né que apareceu o marido de Kalinda Exatamente, né? que é aquele pote Que não tem como defender Mesmo assim a temporada como um todo foi boa <risos> Então eu, eu voto em The Good Wife No meu coração
1: Mas pro Globo de Ouro Eu acho que dá House of Cards muito bem, chegamos ao final das nossas apostas para o Globo de Ouro 2015, relembrando, vai ser exibido pela TNT no dia 11 de janeiro, como estamos no horário de verão, provavelmente a partir das 23 horas, com a uh, apresentação da Tina Fey e da Amy Poehler, mais uma vez, então promessa de ser um prêmio bem animado, bem divertido, e aí a gente vai acompanhar para ver né, quem acertou mais, se foi eu, se foi Darlan, né? ou se somos burros, não sabemos nada de TV e de cinema e erramos tudo, né? Vamos conferir, vamos acompanhar, aqui no Logado você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, nós vamos acompanhar nos Facebook, nos Twitter, nos Instagram, nos, sei lá, nos ICQ, nos MSN, nos Skype, vai ser tudo, a gente vai acompanhar o Globo de Ouro, o People's Choice, porque tem People's Choice também no dia 9, tem People's Choice, no dia 25 de janeiro tem Segue Awards também, então começou a temporada de premiações e aqui no Logado você fica bem informado de todas essas premiações, porque a gente procura trazer o melhor pra você. Nossa, ficou tão cafona isso, né? <risos> <risos> isso, eu até ai, chorei aqui, cara.
2: fiquei até emocionado com essa mensagem bonita de Natal aí sua.
1: <risos> ai, ai. Então vamos lá, seu Darlan, merchan e despedidas.
2: Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido até o final é, as nossas opiniões levianas, né? E quero todo mundo junto com a gente no Twitter, no Facebook, no ICQ, como o Sasser falou, em todas as redes sociais, comentando a vitória de Jane Devers em dia 11 de janeiro. Vai ser muito importante né, para a história da televisão mundial. Então, agradeço ao Sacer mais uma vez pelo convite agradeço a vocês por estarem ouvindo o podcast peço que não esqueçam de assinar nosso feed no iTunes e fazer a nossa avaliação lá no iTunes também e é isso eu escrevo no logado How to get away with murder, castle e outras coisas que surgirem também eu escrevo o que der para fazer eu faço é, me sigam no Twitter, meu Twitter é generosoide Facebook é Darlan Generoso pode solicitar que eu adiciono e é isso aí, qualquer coisa é só mandar mensagem, a gente conversa, a gente bate papo. Se quiser ser meu fã no Facebook no Twitter também pode, pode mencionar. Dizer que eu sou o melhor desse podcast pode dizer também, que é verdade, e a verdade merece ser falada.
1: E é isso aí, tamo junto. Ai meu Deus, a gente promove esses personagens regular, fixa, aí eles já ficam se sentindo. É uma loucura, né, Brasil? Tá, como... Só você resta
2: aceitar, né, cara? Você tem que aceitar, né? Supremacia, fazer o quê? Ai, meu
1: pai do céu. Então, tudo bem. Para quem quiser me seguir no Twitter, eu sou o arroba edu, Todas as segundas-feiras eu dou meus pitacos sobre séries de TV no Spinoff Podcast. É, mais uma edição do Logado encerrando. Assine o nosso feed no iTunes. O Darlan já falou sobre tudo sobre o iTunes. Né? Assine nosso feed aqui para você poder ficar no conforto da sua casa, do, sua, do, seu, do seu telefone, do seu tablet, do seu iPad, do seu iPhone, do seu iCoisa recebendo todas as informações sobre o Logado, nossos posts, nosso podcast, curta nossa página no Facebook, é, segue a gente no Instagram e segue a gente no, no Twitter também, agora a gente não vai dar prêmio para vocês porque eu não sou obrigado, mas é isso, meus queridos, um grande abraço, mais uma edição do Logado Cash ficando por aqui, e a gente se encontra agora para valer na Retropop 2014, onde a gente vai comentar tudo de bom que aconteceu nesse ano maravilhoso de meu Deus. Pra quem fica por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Uh! Uh!
0: Every day's pay date, swipe my card, and I do it lame net. You talking to a late date, I wanna come, yeah, yeah, not the right day. So that's no -no. I'm a no-no, I'ma make back and use a bubble. Uh! Combo beat like Drake, ay, I already know what you're tryna say I already know what you're trying to say hey.